0: estamos começando mais um episódio aqui com convidados super especiais Olha a pauta hoje, está sensacional, quero dizer que vocês vão lembrar de cada história de vocês Estamos aqui com... Jeff, apresenta aí pessoal
1: Bom, sou Jefferson Prado e prometo que dessa vez eu vou soltar a bomba
0: Cadê sua frase, Jeff? É, essa daí, cara. Ah, que Jeff, não é uma soltar frase
1: bomba, efeito, cara. Cara, não é. Soltar efeito? Você não prometo que eu não vou soltar uma bomba. Ah, ah, Estamos tá tá bom. num ah, estúdio tá fechado, em seis, seis pessoas de... não, aqui. Não, vocês, calma aí. Eu falei que eu não vou soltar bomba. Eu vou falar de novo, porque vai que eu, eu falei o Paulinho errado. Paulinho violino, comendo é. o va-verde. Ah. Eu vou Quem falar de, de novo aqui, ó. Fala de novo, Então, Vamos lá.
0: Vai, Fala de novo.
1: Eu sou Jefferson Prado e prometo que dessa vez não vou soltar bomba.
2: Ok, meu nome é Daniel Veia. E <risos> Google terra véia. de sapo, mosquito não dá rasante, Jeff.
3: Ó, oh, que, que <risos> um digitado profundo. Muito bem, eu sou Alexandre. Ah, não vou dar mais informação porque eu espero que depois desse programa eu continue ainda como pastor. Mas... Eu sempre lembro de uma coisa do acampamento, que era o nosso bom dia, né? Que era mais ou menos assim. Bom, bom dia, acampamento!
4: Eu sou o Valdir, e a, uma frase de impacto é que na vida há duas palavras que abrem muitas portas. Puxe e empurre. É, profundo, hein? É. Profundo, hein? Essa é profundo, bastante hein?
1: impacto também, né? Que você puxa, depois empurra pra fechar é, se então, você faz impacta. isso com força
4: tem mais impacto tem mais ainda. impacto, com Tanto certeza mais força, mais é, impacto.
0: então deu pra perceber galera histórias que vamos contar aqui histórias de acampamento, vamos ver cada coisa que o pessoal tem pra contar olha rapaz, vamos ver se a gente consegue gravar isso aqui Vamos subir a vinheta e a gente já começa
5: falando.
1: Olha Rubão, hoje aqui estamos aqui numa grande estrutura aqui do nosso querido Daniel Martini. Você não. não quer que fale?
2: Claro que não. Os bandidos vão baixar bem aqui tratado. em casa agora, é. grande escultura. Você
1: tá de brincadeira? Né, a
2: oposição ah, foi grande espaço. Não, não.
1: não,
2: é brincadeira. Não, mas
1: é. Cara, é normal vir, o símbolo a... da Petrobras. <risos> você <tesourado>. agradece <risos> o cara o <risos> véia. Patrocinado pela ah, Petrobras cara, Todo esse isolamento
3: tem
4: sido
1: da Petrobras? É, mas olha, <risos> construído pela O.S. <risos> o velho é tão cri-cri, cara, que até agradecendo que consegue ser chato, você percebeu? Aqui, ó, até agradecendo. Tô agradecendo a você, velho, ó, pela estrutura, pela estrutura que você nos proporcionou aqui, por ter chamado essa galera que eu não conhecia, tô conhecendo hoje aqui, o Samurai, o Aldir, que vocês daqui a pouco aí que estão ouvindo vão conhecer também. Então eu quero agradecer a todo mundo e também falar sobre o podcast de economia, que foi muito bem. Sim. Agradecer lá ao seu Toninho, o Arixel, o Marquito,
0: uhum. foi
1: muito bacana. E agora vamos começar né, essa história de acampamento. Vamos apresentar cada um aí. Véia, se apresenta aí pra gente. É uma alegria muito grande estar aqui, batendo
2: esse papo sobre acampamentos. E com dois grandes amigos aqui, o Ale e o Valdir. Algumas pessoas que também não puderam comparecer hoje aqui, mas espero que em outros outros episódios aí compareçam e contribuam bastante com o podcast de vocês. Então a gente tá para bater um papo sobre isso. Eu trabalhei alguns anos da minha vida é, voluntariamente em acampamentos e digo sem dúvida nenhuma que sinto muita falta, muita saudade. Fomos muito felizes, né? E a, a, tem a nostalgia de estar tá aqui falando disso, mas é, a, ao mesmo tempo a alegria é muito grande de, de poder relembrar histórias
1: memoráveis aí, né? Uhum. Tá certo. Véia, sabe o que eu tava pensando... Tava pensando na sua idade e os acampamentos por anos que existe, mais ou menos, na média na FIBA. Eu tava calculando aqui, acho que você faz acampamento desde a sua adolescência, uns 12, 13 anos. Acho que você já participou de quase 100 acampamentos aí, né? Na sua sem vida. É, sem acampamentos, é, é. tiro, que vem. É, eu é, que que é, por, isso, mais. é
2: por isso que você não consegue passar em prova de matemática nenhuma, né? Sua conta deve estar errada. Eu não acho próximo 10, 10 é. 15. <risos> é acampamento, é acampamentos cara tá que... Que... Louco.
1: Não, eu gosto que você está em todos, sempre. E é isso aí, nunca deixou a peteca cair. Agora eu quero apresentar aqui o Samurai. Samurai, se apresenta aí pra galera aí.
3: Bom, eu comecei a participar de acampamentos desde 87 e praticamente ah, fui direto até o ano 2000. E é uma grande alegria estar participando aqui com vocês esse papo mas também eu tô um pouco triste porque eu tô me sentindo um pouco velho e talvez as histórias que a gente vai contar vão lógico que os nomes vão ser mudados, os fatos vão ser os mesmos Nem mas pode. eu espero que ninguém fique chateado com aquilo que a gente vai contar uh, que não exista nenhuma amargura né e que seja um programa assim bem bacana para todo mundo e que a gente possa relembrar um pouquinho da nossa vivência no acampamento
1: Eu acho aqui, Samurai Pra quem furou hoje de, tá, de estar gravando com a gente aqui Deve contar os piores momentos do acampamento Teve gente que furou aí Que eu não vou falar nenhum nome Mas é Jurandir o nome dele que deve ser as piores coisas aí Pode contar, velho pode, Não, não. Pode precisa deixar medo dele, não vai, Não, não, não que tem só, só tem Tudo tamanho, jura, é brincadeira, né, Valdir? Jura é. até uma borboleta assusta aquele cara lá,
0: velho Oi, Jeff Mas... cê... Só falar que o pessoal que não pôde estar gravando aqui com a gente Está perdendo um momento Um dia histórico do Papo e Pizza Um dia que conseguimos reunir todo mundo ao vivo Se você não percebeu, é, tá... estamos todo todos juntos aqui, aqui Dentro do nosso Estúdio
1: Martini Então aqui, desculpa né? aí qualquer coisa Jeff, Você vai ter que cortar muito novo isso aí, Jeff Olha, eu faço aqui, a... agradeço o cara, eu faço a merchan do cara, o cara fala que tem que cortar, é.
5: né? E Ê, viu?
0: Estamos aqui também com o Valdir. Isso. Então conta pra gente sua história, sua experiência aí com o pessoal do acampamento... Cara, acho que eu
4: comecei a participar de acampamento em 92 e fui até 2001, por aí, direto, né? E, sem dúvida, participar de acampamento é uma experiência marcante e muito louca ao mesmo tempo, né? Uhum. Principalmente quando você tem a chance de participar dos vários aspectos do acampamento. Desde ser acampante, depois equipante, depois dirigir um acampamento. Então, sua perspectiva vai mudando suas ideias vão mudando mas é, é algo sempre bastante especial, muito legal sim,
0: legal É o importante desse tema que a gente está tratando aqui é para a gente lembrar o quão importante isso é para nossas vidas, nós que somos cristãos é, é, o quanto isso marca nossas vidas e quanto está presente né, na nossa, no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, a importância desses momentos que a gente tem com nossos irmãos, quem se une, né seja o acampamento de alguma instituição, ou de nossas próprias igrejas, né, os retiros, mas sempre são momentos memoráveis que ficam na nossa mente, que, que a gente vai guardar com a gente para sempre, e são momentos que a gente gosta de compartilhar e, e, e marcam gerações e, e amizades que ficam para sempre por causa desses eventos, né. Então a gente queria aqui dar uma palhinha pro pessoal que tá ouvindo, começar a lembrar aquelas histórias, aquela nostalgia dos seus amigos no acampamento você que tá começando aí com a galera que já é jovem, o pessoal também que é, foi de outrora jovem quando o pessoal gosta de brincar mas ainda é jovem, mas é, é um momento muito impactante a gente compartilhar com vocês aí um pouquinho dessas histórias e que marcou nossas vidas uhum.
1: Então, é, queria falar, o Valdir e o Samurai, no caso, trabalharam. Vocês trabalharam quantos anos? Cara.
4: Acho que uns 15 anos, talvez, direto. É, por aí.
1: 15 anos. É. Então eu vou começar aqui pelo Valdir aqui. Você que trabalhou 15 anos com acampamentos. É, explica pra gente aí o que é um acampamento, ou um retiro espiritual, como ele funciona, quem participa e pra que ele serve. Tanto o acampamento, o retiro espiritual. Pode falar pra gente como que funciona isso e tal.
4: Bom, acho que a ideia básica de acampamento é você reunir ali ah, jovens, adolescentes, seja da sua igreja ou várias, né? Mas reunir um grupo ali e ter um tempo fora da realidade do dia a dia deles, com atividades e, e várias coisas que possam impactar a vida dele, através principalmente do evangelho, né? Mas também de contato com outras pessoas, de desafios pessoais que ele vai viver, e aproveitar desse tempo para trazer ele a uma reflexão da vida dele, do que Deus quer para a vida dele, desafiar ele nesse sentido. Né? Acho que a ideia básica, até onde eu entendo, é isso aí. Não sei se o Alexandre tem uma leitura diferente disso aí.
3: Não, acho que a ideia do acampamento, é primeiro, tem um, um momento voltado para o jovem, para o adolescente, e em alguns casos até para as crianças onde você vai ter uma atividade e toda uma programação para envolvê-los. Então, o acampamento sempre vai ter a sua programação pautada com esportes, programas sociais e a, a questão também a, da programação espiritual, mas tudo voltado para a linguagem do jovem e também para atraí-lo. Acho que o acampamento ele sempre tem dois objetivos. Né? A gente quer que as pessoas que ali participem, é, se não são convertidas, elas possam se converter. E aqueles que já são convertidos, que eles possam ah, consagrar a sua vida a Deus de uma maneira nova, de uma maneira onde eles vão ter um compromisso maior na sua vida. Então, basicamente, o acampamento ele tem esse objetivo. Já o retiro, ah, talvez o público é um pouquinho diferente, porque ao invés de você ter uhum. jovens, adolescentes e crianças de várias igrejas e pessoas que não são ah, cristãs, uhum. ah, o retiro geralmente é voltado para uma igreja específica. Às vezes acontece o um intercâmbio entre uma, duas, no máximo três, quatro. Mas, uh, geralmente, o retiro, ele é uh, direcionado para o público que já é cristão. E é direcionado também para uma necessidade específica da igreja que está promovendo esse retiro. Acho que é basicamente essa a grande diferença uh, entre acampamento, né? Um acampamento interdenominacional e um retiro de igreja.
1: Sim. Legal, hein? Véia! Você quer complementar alguma coisa aí? De forma nenhuma. Fui estagiário <risos> do Alê, do Valdir, não tenho absolutamente
2: nada para falar. Foram completos nas explanações aí. Levou o trote então, né? Certo, é, levou, é, levou o trote o roubo, dele. É. Acho que o, o
4: grande lance de acampamento
2: é tirar o cara
4: do dia-a-dia, -dia, da realidade, né? Sim, Esse é
5: o, isso é, verdade. é o
4: grande lance. Até eu acho que muitas dessas histórias que vocês querem ouvir falar <risos> muito loucas, vem disso aí, né? Do cara estar tá fora da realidade do fora dia da dele, casinha, ele, ele sai da casinha.
2: Aproveita, já vai. É Então, uma, já que uma, você uma puxou... Uma é bacana pode. também, Jeff, é só a questão de conseguir reunir muitas pessoas da mesma faixa etária num único lugar por um período prolongado. É, e muitas vezes as pessoas com a mesma leitura, o mesmo é, é, entendimento sobre as questões espirituais e tal. Então você gera no mundo cristão, vamos dizer assim, um, um momento de comunhão muito grande. interdenominacional como o Ale bem colocou aqui, o Valdir também, você promove esse encontro de jovens. Isso é muito legal e com o passar dos dias a turma vai, vai, vai se soltando, vai tendo uma comunhão maior e, e realmente Sim. acaba tendo um, um clima muito legal, mas sempre com os objetivos que o Ale colocou aqui, muito bem colocou, né?
3: A jiboia me falou que tá com fome. Tá com fome, faz um ano que não come. Foi falando e foi abrindo a sua guela, e é por isso que eu não chego perto dela.
5: Foi falando e foi abrindo a sua guela, e é por isso que eu não chego perto dela.
2: Eu lembro que eu fui acampante em janeiro de julho de 96, janeiro de 97, depois eu fui só equipante. E aí na minha primeira vez na equipe, eu, eu cheguei, foi janeiro de 97 minha primeira na equipe, não, julho de 97 minha primeira de equipe. E aí eu, eu fiquei no esporte com o Alê, o Alê é do chefe do esporte, o Valdir é do chefe da equipe, se eu não me engano, é isso aí né Alê? E aí no dividir das atribuições, <risos> uma das coisas eu ficava, ficava responsável pelo som lá do Alca e acordar a galera de manhã cedo. E aí tem coisas que são memoráveis, eu não esqueço a pilha de disco de vinil na época, nossa. vinil e fita cassete, que nossa... Que eu recebi das mãos do Valdir e ele falou assim, véia, você só pode tocar isso aqui, ó. <risos>
0: Se você não sabe o que é isso, a gente coloca o link aqui embaixo Simples no Wikipedia. Simples que que é. assim. Vinil. Nossa, Valdir. véia, você Simples tá véia assim. mesmo, hein, cara. Eu cara,
2: apelido. era é, Grupo M, Nossa. Vencedores por Cristo, vários álbuns, várias coleções.
3: Grupo Logos. Gru... <risos> grupo Logos. <risos> é, e podia tocar os hinos dos clubes brasileiros, né?
0: De futebol. Ah, ah, de futebol de futebol, opa! Isso, direto, famosíssimo. Ah, legal, acho justo. Eu
2: lembro um dia que eu tomei um puxão de orelha porque a gente tocou Steve Kurtz, Chapman
1: Mas você levou o um puxão de orelha de quem? Não, isso não é da sua conta. Melhor vai é, melhor não. <risos> eu eu entrar isso. em detalhes. Quero saber, quero, é, quero nomes.
3: Deixa não. no passado, não. mas eu é. lembro só daquela cabecinha branca correndo. Ah, então eu já imagino. Entre né, já. o campo de já. futebol... <risos> e gesticulando. É aquela pessoa
1: que poderia estar aqui hoje, né? Não. Não, mas... não, 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 não. Não, é uma que não estaria não, nunca aqui.
3: É. Não.
2: Jamais convidaríamos, Jeff, seu sem
1: noção. Olha, ainda bem, também que eu conheço, então. <risos>
0: O que, que tem que ter no acampamento pra vocês? Tipo, pra caracterizar o acampamento. Eu comecei falando aqui da rádio, né? Ah, certo, Rubão. Acho que
4: uma das coisas que tem que ter é uma boa equipe. Hum. Né? E uma equipe boa tem que ter um pouco de tudo, né? Tem que ter um cara tonto, um cara chato, um cara muito chato, um cara insuportável. Né? Tem que ter um cara legal, tem que ter um cara agitado. Porque isso é, o que, é uma das coisas que vai dar a graça no acampamento. Né? Eu costumo dizer que a equipe é a vida do acampamento. Você tirou a equipe e
1: perdeu a graça. Tem que ser bastante diversificado. Então, muito
4: né? mais do que um lugar, um acampamento, é o pessoal que tá lá. E o que faz rodar o acampamento, realmente, é a equipe do acampamento, né? Então, acho que quem curte muito mais o acampamento, provavelmente, talvez seja até a equipe do que o acampante, Sim. né? Quem teve a experiência de muitas vezes como equipante, sabe disso, que é muito legal você ir de acampante e tal, mas ser equipante é melhor ainda, né? Principalmente, como o Alexandre falou, se você não for um dos, dos alvos, né?
3: <risos> Outra coisa que eu acho que é muito interessante no, na questão da equipe, é que a equipe sempre uh, mescla pessoas que são uh, mais experientes, né? Adultos, com alguns adolescentes. E e essa interação aí é muito importante e, e traz toda a diferença para a equipe. A gente tem pessoas aí que têm outras vivências, né? Pessoas com mais experiência, que acabam aconselhando, que acabam investindo na vida de outras pessoas. E tem ah, esses mais jovens aí que muitas vezes ah, chegam totalmente perdidos ali na equipe, não sabendo nem lavar um prato. Nunca lavaram roupa na vida E quando eles passam um mês, três semanas ali no acampamento Eles acabam tendo que aprender uh, um pouco desse serviço Então acho que isso realmente é um elemento muito importante no acampamento
0: Bacana, sim Não, eu estava pensando aqui do falado Que muito legal que acampamento Acho que mais em acampamento que retiro Eles é, fazem com que a gente exerça o serviço, né? A gente... Aprenda a fazer todas as áreas. Geralmente não tem um cara que é especialista naquela área. Ele vai, conhece, aprende, desenvolve, vai pegando experiência e ele vai ser, e Ele tá lá para servir, né? Geralmente, equipante, né? Ele tá lá para ajudar qualquer problema que acontecer, né? Não sei se, é, se, geralmente, o pessoal que começa na equipe, né? Ele começa tem um, uma reunião para explicar a galera. É assim que vai ser e tal tem que ter esse espírito para servir a todo mundo que tá aqui, primeiro o pessoal da equipe e depois os acampantes, né? Que tem que ser um momento inesquecível para eles, né? E também é um momento de você também pensar sobre a sua própria vida, né? Sobre o tipo de pessoa que eu tô tentando ser, e se eu estou tendo exemplo, né, para aqueles pessoas que estão vindo aqui, né? É uma coisa para exercitar isso também, né? Um momento interessante, né? Legal. Bom,
1: eu quero ir para folia. Eu quero saber <risos> as paradas que aconteceu lá nesses acampamentos que eu sei que todo mundo aí os três aí pelo menos tem muitas histórias aí a parte menos espiritual insanas,
0: né já estamos
2: engraçadas aqui, né? eu confesso que eu vi muita pouca coisa nesse tempo lá não participei ah, de nada cara participou e sempre fui um funcionário padrão uhum.
1: <risos> tá bom uhum. quero ouvir ao contrário quero ouvir isso ao contrário, quero ver ao contrário. Ver que que o que que o velho aprontou eu acho que ele não apronta Caramba, nada o velho quer ser o um amigo da galera não sei se apronta alguma coisa. Não, não, isso
2: é, aí não existe. Eu, eu,
1: como... <risos> <risos> o Valdir o bem colocou, cara,
2: esse fato de você ter uma diversidade na equipe. Ela gera <risos> N situações cômicas, né? E aí eu vou fazer, você vai falando, você vai demorando de muita coisa. Mas o Valdir falou um negócio interessante também. É, tem histórias que é engraçado pra quem viveu. Então, se a gente for falar, a gente vai chorar de dar risada aqui. Talvez pra quem tá ouvindo, não tem... Não, eu quero chorar de dar tem risada muita, com vocês. Vamos lá, muita... quero ouvir. Pode ir falando,
1: pô. Não tem muita... Você pode, né? Se pode... podcast foi pra isso, não fica... Guardando Não. as coisas. Não, Fica que a é. história é. do acampamento. Fala! Ó, uma é.
3: coisa que eu lembro do Daniel, o Valdir vai lembrar <risos> aqui, que ele sempre Gostei. ficava doente nas temporadas, você lembra? Lembro. Ele sempre ficava com dor de garganta e ele tinha que sair uns dias pra se cuidar. E geralmente ele ficava doente... Justamente nos diz quem tinha mais trabalho lá. Ah, <risos> pra uma doença é, tá
1: é, com é, febre. É, febre é. A mãe dele ia A A tia Tânia ia buscar ir lá, né? É. É, isso vergonha. é
2: calúnia. Eu passei mal várias vezes mesmo, mas porque. tinha uma
4: melhora súbita na hora do. Equipe acampante.
1: é campante. <risos> eu lembro disso também. Futebol. É. É, é. é, isso À tarde,
2: no campo. Na hora do futebol, era, lá, comendo com lá, ele ficava perfeito. Não, né? não é bem assim. Há é. controvérsias. A primeira vez que eu ouvi uma pessoa falar, você faz futebol de. Controvérsias, ah, nunca mais Deus. esqueci é Sim. Há controvérsias Pra
1: quem te conhece, Mas... sabe que você fala muito essa palavra É, verdade. então,
2: é, o então, Valdir é um, é um mentor né Eu lembro uma como a Campante ainda lá na, na Palavra da Vida <risos> Essa foi julho de 96, a primeira vez que eu fui Nosso conselheiro era o Daniel <risos> Lucas Daniel Cats. Um abração pro Dani se estiver nos ouvindo aí. Cara muito fã. 10, cara 10. E o Jura já era equipante nessa época. já, já era equipante, 96. E lembra que no sábado o acampamento acabava no domingo e no sábado à noite tinha a pizzada. Sim. É, então eu acho que eu fiquei no amarelo 2, lá em cima no morro, aquele morro glorioso, que morro. Não mais. Que Nossa. saudade do morro o glorioso, morro. E eu lembro que a gente pediu a pizza, chegaram as pizzas, todo mundo no quarto, todo mundo comeu pizza, beleza, tal. E aí eu lembro que muita gente não comia aquelas bordas das massas. Ah, não quero. E foi deixando, foi acumulando no, no, umas bandejas de pizza aquelas, aquelas bordinhas. E deixaram em cima do armário. Lembra dos guarda-roupa do amarelo lá em cima? Todos os quartos lá de cima? Foram deixando aquelas bordinhas de pizza e um monte de latinha de refrigerante. Todo mundo tomava as Coca-Cola deixava a latinha lá pra pegar no dia seguinte. Daqui a pouco só escuto, pam, 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 socando a porta do amarelo, né? Aí o Daniel Katz, eu lembro, foi lá, abriu a porta do amarelo. Quem que entrou tocando terror no quarto? O Jurandir, Nossa. né? Vulgo sim, Harry sim, né? aí. <risos> o pé grande. <risos> é. O que, que foi? O que, que foi? O que que foi? Fica todo mundo quietinho aí. Todo mundo olhando, né? Um cara de dois metros entrando no quarto. E aí, para nossa surpresa e para nosso total horror, ele começou a pegar os restos da pizza da turma, Valdir. É, comendo, ó. Ele tava e comendo. comendo. E comer as massinhas de ah, tudo tá que, que sobrou. Pegou um o pocos. resto de tudo que sobrou. Tudo que sobrou. E a galera jogando e falou: Não, ele não tá fazendo isso, né? Não satisfeito. <risos> Começou a pegar todas as babinhas dos refrigerantes. Meu Deus. E ah, encheu o um tanque. Ah, não. Virou, ah, não, Virou umas 12 latinhas, só o restinho. Aí ele parou, chegou assim, aquele 2 metrão, saindo do quarto, parou na frente do primeiro beliche. E em cima do primeiro beliche, dormiu um menino assim, cara. Pô, menininho do bem, sossegado, a gente apelidou ele de, de pudim. O menino era tranquilo demais. Pudim. O Jura parou, virou pro menino, o menino deitadinho na cama, o Jura não teve dúvida. Mandou um arroto, parecia um boing <risos> na cara do não, moleque. Só quero. E o Jura saiu do quarto. No que o Jura saiu, o menino virou pro Lucato e falou assim: tio eu acho que eu vou vomitar. Não deu tempo de descer o moleque <risos> do beliche. O moleque lavou a varanda do
1: canelo. É, Jurandino é por... um brincalhão, né? Não, só eu só quero informar que esse tal de ah. jurandica tem dois metros e dez, eu acho, de altura. Tem é. uma mão de, de uma pata de elefante, sei lá. O bicho é um ogro não, O apelido e feio. dele no
2: acampamento era Harry. Inclusive, teve uma época que Harry fez um... Harry, O que Harry? O pé grande, não é da sua época. <risos> <risos> <risos>
4: interessante que o acampamento, ele trabalha a sua vida, né? Deus trabalha a sua vida. Eu lembro que a primeira temporada que eu fui equipante, minha primeira tarefa era no PS. Né? O Alexandre já era conselheiro, porque ele era da Socialite. Sempre né? Mas foi, eu, sempre foi. Eu era do PS. E aí...
2: Peraí, só pra turma, Waldir. É. PS,
1: explica o PS. É.
4: PS, o nome técnico é Polícia Sanitária.
2: <risos>
4: não... que,
1: calma aí, PS. É um nome bonito pra uma tarefa Do feia. O acampamento, como é. que é isso? Ou não, é PS mesmo.
2: A equipe era dividida em vários Caramba, setores. Caramba,
1: que chique, hein? Vocês estavam, é. era bem organizado. É não, não tinha um área. Mas nessa coitado que era o policial ah, sanitário. 80, ah,
2: 80 ah, equipantes? Quase 80 equipantes, cara. A gente 80 80 cara. fazia. Caramba, acampamento.
3: Um, Cada semana com 300 pessoas. É, por semana. nossa Com vida, 80 gente. equipantes e gente assim que vinha de outros estados. É. Outro, mas Brasil, era tudo muito do Brasil, fora do Brasil. lembra quando
4: o Júlio se apaixonou pelaquela panância? <risos> a Natalia, Natalia, ah, Natalia. Natalia. Mas aí
1: o. o... Nossa, lembra disso aí? Mas voltando à história. É, voltando à história,
4: é, é, aqui história aqui do PS, do 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 PS. PS. então a... Uma das tarefas do PS era depois que todo mundo ia dormir, limpar os banheiros, para de manhã cedo o negócio estar tá limpo. Né? <risos> e aí um frio, que era julho, lá fazia nossa, frio. Nossa, então a ordem era botar lenha para de manhã ter um pouco de água quente pra se alguém precisasse, tal. E cara, todo dia de manhã a água tava fria, a água tava fria, a água tava fria. E isso gerou a necessidade do PS, o infeliz aqui, levantar <risos> 40 minutos mais cedo para botar lenha. Lenha na caldeira. Lenha na caldeira. Cara, e aí, pô, meu, que loucura, né? Você já vai dormir tarde, cansado e tá? tal. E um dia, depois que limpamos tudo, não sei, alguém passou mal, voltamos pro banheiro e tem um infeliz, que eu não vou dizer o nome, sentado, com uma cadeira embaixo do chuveiro. Com a água quente ligada e ele ficava lá até acabar toda a água quente. Toda. Não. E isso que fazia a gente levantar levantar cedo. Então você
1: e esse cara era equipante. O que, que vocês fizeram bater? Então nele? você vê
4: que tem uns caras totalmente sem noção. Totalmente
1: né?
4: sem é. noção. aí tem que, que vocês fizeram visão, Botaram bomba
1: debaixo da cama dele, fizeram uma coisa nada. é uma carcada, né. Chamou o líder
5: lá, Deu,
2: deu uma né? Essas histórias do Valdir equipante assim são raras porque eu só conheço o Valdir como chefe, né? Então ah. o Valdir é do um homem temido no acampamento não a galera... Bem, mesmo... tem que ser, né? É, sempre foi. Tu me sempre... respeitava
1: o senhor? Não, só fingia. Não. <risos> uma ah, vez, Você cara, tava na sua frente, Eu né? era casado, atrás. eu era
4: chefe da equipe. Falei, gente, só tava a equipe no acampamento Pode zoar, tá? Mas meia-noite, todo mundo dormindo. Ah, beleza, beleza, beleza. Ah, cara, tá. uma é. da manhã, eu tô ouvindo. Deitar na cama, eu Eu tô ouvindo. Aquela mãozinha do Jura socando a porta. Você lembra disso? <risos> lembra disso? Cê, né, cara? Gritando, nem lembro mais o que. E socava a porta, e gritava e socava a porta. Diz, cara, eu vou ter que ir lá. Levantei, fui lá. Quando eu tô chegando na varanda do Vermelho, alguém olha lá de cima e diz assim, cara, o Valdir tá aí. E aí o Jura tá tão alucinado batendo.
5: <risos> que
4: Valdir, Valdir tá dormindo lá. Babando, roncando e babando no travesseiro dele. Aí eu cheguei e falei, juro, eu não tô dormindo, cara. Você tá gritando que não é
5: um animal, <risos> Ah, você tá aí? Não, não, não. Ah, é falei minha mãe. Que tá eu aqui. achava que você
4: tava por aqui mesmo. Então, os <risos> caras são assim.
5: <isso. risos>
2: Eu lembro uma, uma vez, cara, também uma coisa que a gente proibia, lembra ali? É, guerra de travesseiro, teoricamente, assim, ó, é proibido, terminantemente proibido.
3: Passar a pasta de dente.
2: É, Nossa, pasta de dente lembra. e travesseiro, isso era uma, uma, algumas normas, mas às vezes... Às vezes acontecia, simplesmente acontecia e era algo que ninguém, que ninguém segurava E teve um dia que tava, o pau tava comendo solto lá em cima do morro A guerra de travesseiro e acho que era semana de rancho Nossa. Semana de rancho e equipe brincando e tal Ranchos são como. crianças, né? É, ah, tá, a criançada é. É. E, uma, e, o, e, o, e a galera, do acampamento ficou tudo lá embaixo Então tudo um silêncio, quando começa a bagunça no morro O som desce pelo vale ali e faz Isso. um fuzoe lá embaixo, né? E eu lembro que a criançada alucinada e a gente, pá, guerra de travesseiro, invadindo os quartos, não sei o que e tá? E os tio todo mundo brincando, né? Os conselheiros, daqui a pouco só vida. Eu lembro até hoje, um menininho me puxou assim e falou assim: Olha lá, tio, olha lá, subindo pela escada assim. Olha lá, mais um tio pra brincar com a gente. Ele desceu, torceu correndo eu não vão dizer que tava subindo pra parar com a bagunça. Não! Esse tio não volta, volta. Esse tio melhor não. Tio volta, então. A turma respeitava, a turma respeitava. Ó,
1: tio pra brincar com a gente, mas. Ó lá. Dá uma travesseirada na cara do tio, Isso não,
0: isso não. travesseirada do acampamento, hein? E... Que diria?
2: Mas, eu vou puxando aqui, aí a gente vai, eu vou tentando lembrar aqui, vocês vão vai. me ajudando que tem coisa que eu não lembro muito hoje, mas eu lembro de uma quase que foi uma tragédia no acampamento aquele aquele estacionamento que criaram na frente do refeitório. Não,
4: tragédia foi o cara que mandou o ônibus pra frente do estacionamento. Não, como assim? Como
0: é isso? É, não vamos é um falar acidente? O Con não, Vamos, vamos é. contextualizar aqui pros outros. ouvintes. cara, convites. aqui um lance
4: legal do acampamento é que ele dá oportunidades, né? Uhum. Uhum. Ah, é verdade, é verdade. Aquilo que você nunca teve chance Pola, de é. fazer no, no teu dia-a-dia, -dia, você vai ter chance lá, cara. Então, e o, o acampamento acredita no potencial do equipante. Né? <risos> E aí pegamos lá <risos> o sujeito, né? Eu, na minha inocência, disse: Cara, vai lá, organiza o estacionamento ali e tal. Você, Investiu né? na vida do cara E, cara, tem uns marcos assim amarelos espetado na grama, não deixa ninguém passar do marco, porque lá é cheio de fossa. Ah, beleza. Isso chega um ônibus. Uhum. E aí o ônibus foi lá pro estacionamento. E o cara entendeu errado. Ele entendeu que era só para estacionar depois dos marcos. Nossa! E daqui a pouco ele sobe gritando e diz cara, aconteceu uma coisa lá tal. Tá. O que que foi? Ah, o ônibus caiu num buraco. Desse lá, ele conseguiu derrubar Caraca. o ônibus dentro de duas fossas. As rodas Nossa. da frente em e as de trás em outra. Nossa. E o Cara, o negócio ficou lá uma semana, né? Uma Não, semana. Eu, eu pensei que tava lá até hoje, né? Do Não, jeito que cara, ficou. Foi, foi, foi trágico.
2: Foi que Na Isso, época... Foi. Mas foi uma tragédia. Nossa. Afundou mais de um quê? Um meio metro das rodas o do carro. não você percebeu o
1: cara que tava dirigindo? Também é uma anta, também, né, Roberto?
2: Não, não, não fala assim, Jeff, não fala assim.
1: Desculpa. Você que está dirigindo, se você tá escutando. Desculpa. Não, não, a gente
2: nem sabe quem tava dirigindo, mas o, o, o sujeito que estacionou, o então, carro. Gente... <risos> o manobrista, a gente. O manobrista, ele, ó, o Flanelinha. Flanelinha, Flanelinha. Ó, Pode vir, vem, vem,
4: fala. Seu direito. pai deve saber o nome técnico do cara. Que não é o passarinho, não, esse panelinha, né? Cara, como
0: é que é o nome do que... é, Eu também não é, sei, o cara Mano que deu piscina geladora ali. Não é o passarinho, não, né? Esse panelinha, né? Não não, não, não. porque o passarinho tem
1: uma história também, que né? Esse passarinho inteligente. ó. Fiquei sabendo que ele tava andando assim pro ônibus.
2: Mas eu lembro que de... esse ônibus aí ele só saiu. Lembra que na época tava duplicando a Fernandinhas? E aí teve que foi um trator da pista que foi pra
1: rebocar o ônibus. Nossa. Foi feio, foi feio.
0: Foi feio. Caramba. Foi feio.
2: O
1: cara é um gênio. O cara conseguiu uma proeza grande lá. É. Você, cara, um coisa que que você nunca
0: veria no dia comum. veja O no Flanelinha, da... o cara, mas nós temos
4: que ficar quieto porque ele não fala nada.
1: E agora, é, ele será ele que ele não se comprou Será que é, ele não fica que... se candidata a chefe de ministério de estacionamento? Agora Quem? O Jura? Não, <risos> <risos> <A> Flanelinha. Flanelinha <risos> é o Jura? Não, não. Não é o Jura, é o Harry.
0: Não é o Jura, é o Harry. Não,
2: o guarda jilé do guarda juju.
3: História que não sei se a gente vai colocar no programa ou não, mas para mim é a melhor história ah, vamos colocar. do acampamento. Ah, na, geralmente, na terceira semana, uma semana antes de acabar o acampamento, a gente oferecia uma festa para equipe. Nossa, e o pessoal espera a temporada toda pela Sai, festa da equipe, porque é. na festa da equipe a gente fica até de madrugada. A comida é uma comida especial. Geralmente tem muita fruta, sorvete. Ah, o pessoal vira à noite jogando nas quadras e tudo mais. Então é um momento que é muito aguardado pela equipe. Né? Eu lembro de alguns equipantes né? que estão espalhados pelo mundo. aí. Pelo mundo e forma. eles tiveram uma grande ideia. Né? Eles resolveram descer no toboágua... À uma hora da manhã, todo mundo junto? Não, 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 não. não, não, não. Ah, tá. Cada um, uma vez. Isso. Cada um. Só que detalhe, um deles só sente. Assim, tem um jeito de descer mais rápido ainda. Não, ah,
1: tem, eu, tem, tá cabe isso. uma explicação, né? O água é no meio do mato. Ah, eu tomou água gigante. Explica esse água é, o não, tamanho que ele é. No é no meio do
3: mato, é gigante, tá lá à noite. né? E ele, ele é feito de concreto, ele não vai... É, não é
0: numa piscina, ah. né? Não, não, não. não, não. não, não ele não, não, vai meio, né? seguindo irmão, a né? cachoeira lá
3: e no final tem um laguinho, que era do lado da bica, que eu acho que nem existe mais essa bica, né? Não, não. E aqueles equipantes... Brilhantes resolveram então experimentar uma nova modalidade para descer rápido, né? E eles resolveram então Diminuiu descer. Frita, né? <risos> Pelados. É. No... É. Só que aqueles que tiveram essa ideia. Não, os caras só falaram aqui, ó. foram de
1: barriga ou não. Não, 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 não. Os caras foram.
4: Eram quatro indivíduos. E lá Isso. em cima é tão escuro que você não vê o um outro Isso, cara, você, você não só vê, nada. vê lá embaixo, <risos> na piscina. E daí é o
3: que que eles falaram? Não, vamos descer pelado, porque eu ouvi falar que descer pelado é mais rápido. <risos> beleza, beleza, tudo bem. Pegado. E os três equipantes é físico, primeiro né? pegaram a, a bermuda e abriram a bermuda com o velcro e fizeram aquele barulho. Então. Nossa. Deu a impressão que eles tiraram a bermuda. Uhum. Só que eles não tiraram. Desceram eles foram de descendo de bermuda. De bermuda. Que bermuda. Até esperar o último indivíduo lá. E esse último indivíduo, o que, que ele fez? Ele arrancou a bermuda, <risos> tirou a cueca. Ele é e, acreditou. Não e lançou. não desceu com a bermuda na mão. Ele <risos> deixou <risos> lá, em cima. lá em cima. Euforia do momento. E ele... Foi descendo alucinado. <risos> Bem na água. Só que quando ele caiu na piscininha... Eis que aparecem quatro equipantes meninas no... pra tomar água na, na, na bica.
1: Beleza.
3: <risos> e ele ficou ali mergulhado na piscina, água turva. Porque a água não era turva. Turva, não, não aparecia ele pensou, nada. Ele ficou dentro. aqui escondido? Na piscina. Ele ficou, é, é, ele ficou, é, ficou é, ali mergulhado. Piscina, não, não, Isso. Respirado. E as meninas ouvindo o barulho queriam saber o que, que eles estavam fazendo lá. E os outros rapazes ficaram agitando. Vamos lá, cara! Sai daí! Eu quero que descer amigo, de hein? novo! Mas... Tá, e, a... e tudo mais! <risos> que amigos, aí! E a conclusão foi que ele tiveram ficou... que pedir para as meninas saírem de lá, porque não, ele tava. Ele saiu correndo, não saiu. Ele saiu correndo? Ele saiu correndo. Não, é verdade. Isso é o correndo. É verdade, ele, ele ficou apavorado. É verdade. O pessoal ficou agitando: vamos, cara, sai daí, ele sai daí, sai daí. E de repente ele. Resolve sair... Correndo no mato. Né? No mato <risos> correndo e a, e a luz da lua refletindo nele,
4: né? Só um pontinho
5: branco.
3: <risos> e daí o... Não, mas
4: isso aí foi traumatizante pro cara. Ele nem voltou mais, eu sei que
3: foi... Não, depois ele Pirou, ficou conhecido né? como baleia branca. Né? Eu não sei porquê. E... Mas eu acho que o trauma não foi aí, Valdir. O trauma Não, mas ele, foi... ele voltou depois? Eu não acho eu não... que
0: voltou. O trauma foi depois...
3: Porque uh, no final da temporada, uhum. a gente não só distribuía os diplomas para os destaques <risos> do acampamento, né? o melhor no futebol, Isso no basquete, certo. o melhor no vôlei, mas também na última semana a gente dava os diplomas para os destaques dos equipantes. Ixi. E daí a gente tinha o melhor do PS, <risos> o melhor do da esporte, cozinha. o melhor da cozinha, o, problema, o melhor da que... sede. E daí a gente resolveu criar uma modalidade, né? E a modalidade era o equipante mais rápido no tobogã. E daí todo ah, mundo ai. levantou e começou a bater palma. Baleia branca! Baleia branca!
4: Não, coitado, isso aí foi mal. Aí. É, eu não sei quem teve essa ideia, né? Quem essa ideia foi. O, genial, o né? lado do. Foi uma marcada de toca dele mesmo. Né?
1: É, claro. Então, a gente não, tem pôr a culpa. No mas... direito a gente chama isso de culpa exclusiva da é... vítima. Eu acho que ele andou muito com o Jura pra ter feito isso. Não, ele é ele bem, anterior ele é, bem é... anterior. ele é o mentor do Jura. É bem, <risos> é Jura. É bem <risos> não, não. não, não é o Jura aqui. Não, não. <risos> não, não, não. É, né?
3: O Jura é Nunca tudo mais hora, nem né? vi ele, cara.
1: Não é. sei por onde é.
3: Mas se ele ouvir essa história, ele
1: vai saber por favor, que... não por favor não fique. Mas é, não fique, não... ninguém lembra mais. Mas você fez história. <risos> eu, acho não, que... ninguém não, eu acho que, não que lembra, lembra. Não. Eu Acho que todo mundo que teve lá não. lembra. foi marcando. Mas você é. fez história, foi um marco aí no, no acampamento. Olha que beleza. Ah, cara, essa é boa, hein? Você conhecia essa história? É, então, não vai dar da minha época, mas eu conhecia, porque são. Esses
0: é uma, causos são.
2: É, é, é uma lenda. É uma lenda. Né? lenda. É uma lenda. É uma lenda. É, é, é. Inclusive a versão que eu vi que foi Virou quando ele saiu é, saltitando, Virou esperado ali perto da bica, ele subiu por aquela trilha que tinha perto da bica, que ia lá no, no, nos é guardas ele acima, pegar né? as ah, é. mão,
1: Isso, então, foi
3: por ali mesmo. Imagina
1: o cara frio de madrugada.
3: a verdade é que se nós fizéssemos acampamento hoje. Eu tava falando pro pessoal aqui antes. Ia todo mundo preso. <risos> Porque o bullying gospel ou é. solto lá. E... Não existia politicamente não, só. mas é saudável, não, é saudável, não, é saudável. Tá todo mundo bem. Ó, o Jura não. tá
1: casado, pra você ter noção, então tá. É. Jura tá casado, é tá o Não, mas lindo. a gente fala,
4: vocês estão pegando no pé do Jura, mas o Jura era tranquilo, cara. O Jura era. Gente, bota uns caras bem mais estranhos. <risos> <risos>
3: Tinha um cara que só no, no PV, só no PV podia aparecer um cara desse, né? Era um cara que se vestia de Rambo. <risos> Você conheceu Opa, ele?
2: Não. Nossa. E o mais ele engraçado filmes, é né?
3: que ele era dublê profissional. <risos> e era, e tinha um cabelinho igual do Rambo, é, ele não. tinha uma faixa de usava a roupa do exército. Só que a hora que ele ia falar, a vozinha dele era assim. Ei, meu nome é. Anderson, é Silva. Davi. Anderson Silva!
1: Anderson Silva. E ele é naquela patatado.
4: época já, isso era em 94, por aí. Ele fazia uns filmes, assim, do Rambo, mas uma coisa caseira, né? Um negócio... De... Caramba! Umas coisas assim... Caramba. E aí ele levava, mostrava umas oh, fotos... Tá ele, era... ele não era... Bom, sei lá. Você mas o é. cara era, vamos dizer assim, bem diferente, né? E ele ficava lá, né? Se metia no mato, fazia as coisas... É onde tal. você tá, Davi?
3: Ah, tô lá abrindo uma trilha! É. É. Bom, ele também derrubou o trator na... O trator não, o... o... O jipe, lembra o jipe vermelho que Sim, tinha? dirigi muito aquele é. Jeep. O Jeep vermelho era usado para levar o lixo lá pro aterro, né? E ele, é. acho que o Davi, duas vezes, deu ré e caiu com o jipe no, no aterro, no aterro é. <risos> que Legal.
4: Cara, quando chovia, não dava para levar o lixo lá para cima. Então o lixo ia acumulando ali, enquanto tava chovendo e acumulando, ia acumulando, ia acumulando. E às vezes chovia uma semana. Aí, quando ó, acabava, né, parava de chover, você ia levar o lixo, cara. Tinha uns vermes medonhos no lixo, sabe? Aquelas coisas. Apocalíptico. Apocalíptico mesmo. Né? E assim, a primeira vez que você subia, você tinha que subir no palco o Jeep, porque senão não ia subir, né? Carretinha atrás, eu que dirigi o Jeep. E aí o negócio pulava pra caramba. Tá? E tinha uns caras de Brasília, lembra? Tinha um que era estudando medicina, não né? sei. Ele era todo arrumadinho, penteadinho. Tal. Aí, nós Sim. combinamos, cara. Fizeram ele bem atrás segurando um tambor desses, né? Que os caras falaram meia hora que
5: <risos> que o negócio
4: começar a pular, os bichos vão pular nele, né? O cara ele segurou já sair aqueles vermes, tal, negócio branco, ele assim. Quando chegou ali em frente o banheiro o antigo negócio, deu um pulo e o cara que tava atrás dele, cara, pegou a cabeça dele e enfia assim. Né? Nossa. <risos> cara, ele saiu correndo. Ele nem, eu nem parei, Gip. Ele saiu, pulou, saiu correndo e foi pro banheiro, cara. Ficou lá tomando banho um tempão,
1: cara. Mas vocês armaram isso antes. Então. Foi na hora, assim, falou, pô, vamos usar esse cara aí esse bobadinha.
4: Cara, é que quando você tava no acampamento lá de equipe, né? Metade do seu tempo você gasta pensando em como eu vou zoar
1: o E a
4: outra metade é como eu não vou ser zoado. <risos> essa é boa.
2: É uma ótima frase, frase de efeito, essa, essa poderia
1: frase ser sua frase de, de início. Né? Não, não.
5: É <risos> <de coisa. risos>
3: Eu lembro do, do Rambo, tio que era bem assim. Diferente. <risos> diferente. Ah, o Tio Now também Nossa! era bem diferente. Nossa!
4: Tio Now. Tio Andando Nora, de caramba. mochilinha
3: no acampamento, <risos> sandália. Tio Now. Aí, Como assim? Tinha outros. Não, umas figuras, é. lembra
2: do. Que, tinha o. Rapaz, aí tinha os que gentilmente a gente apelidava, né? Tinha o creminho. creminho. Tinha aquele outro que era o. Russo, não era Russo?
4: Do Caveira, lembra do Caveira? Caveira, nossa, rei isso. do acampamento
5: <risos> não,
2: rei não do acampamento você lembra, nossa, Lê, você não vai lembrar disso aí lembra da noite de brincadeira que a gente fazia? teve um dia, acho que já foi mais para as temporadas aí próximo do ano 2000, que você teve um compromisso você teve que sair, você falou assim, véia é o seguinte, eu ah, não vou estar tá aqui queria matar o juro Cê... esse dia você <risos> lembra, ah, né, Bom Cara, dia. esse
4: dia aí o júri é
2: cara, mentiro né? Ale, você precisou sair, se você fosse velha você vai tocar a noite de brincadeira, eu não vou estar tá aí mas ó, faz um negócio da boa só brincadeira light, é porque o clima tá pegando fogo no acampamento, o que que acontecia nessa época? pô, é uma época gloriosa, né vinham caravanas de vários lugares do Brasil na semana de jovens no acampamento então tinha um, uma brincadeira muito sadia que a, fala, que a galera falava, meu, quem que é a galera que manda no acampamento? quem que é o rei do acampamento, então mais ou menos cada, cada uma da galera tinha um cara que era meio ícone da turma lá, que disputava o título de rei do acampamento e tudo mais e meu, essas coisas pegava tarde na piscina pela guerra de boia <risos> lembra a guerra, guerra de boia? era a tarde Nossa. inteira disputando, mas como essa guerra de boia funcionava? Cara, tinha umas câmeras Câmera de, de pneu de caminhão, de caminhão? Uhum,
1: sei. E a gente
2: enchia aquilo lá ficava umas boias gigantes na piscina Aí vocês tacavam no outro? Não, era... cara Era <risos> o um negócio mais, mais másculo, Jeff É o seguinte, <risos> a boia é minha <risos> e ninguém tira de mim <risos> ah, Entendeu? Entendi. Então não os caras brigavam um no braço sei. pela boia Então, é, meu, você. Rolava coisas desse tipo E o negócio <risos> foi esquentando ao longo da semana E normalmente a noite de brincadeiras era lá por quarta-feira, né? Quarta... Terça. Era terça Terça de cara, Opa, já, li. Lógico, primeiro <risos> dia. Terça?
3: Opa Será? Isso, começava na segunda. Divisão de time segunda-feira, segunda terça-feira, noite brincadeira no de brincadeiras. <risos> é. E assim.
2: Ia. Ah, então, tá vendo a memória dos é. caras muito melhor que a minha. Bom, a Lei teve um compromisso e Toca aí, velho, E aí, a gente teve uma reunião antes com todo mundo aqui. Falou, moçada, o clima tá pegando essa semana aqui. Tem nego que tá passando dos limites aí, moçada. Vamos acalmar esse negócio. Tá proibido esse negócio de rei do acampamento hoje noite, à noite, de brincadeira. Ninguém estiga, ninguém, ninguém a fazer nada. É só, meu, gincaninha básica, limão na colher, corrida do saco e deu. né? passa em coisas mais agressivas e tudo mais.
4: Cara. Não, e o Ale chegou pra mim e falou: cara, vou pra São Paulo. Mas já passei tudo pro véia, tá
5: tranquilo
1: ah, ele tá, só negócio, tá na de quem se foi deixar, né? Hum, tudo certo ah, E tava eu... indo bem mesmo
4: é,
2: foi. Desde quando a culpa é minha, Jeff é. E aí a gente montou esse dia, não foi feito lá na quadra é, Foi feito ali no salão de jogos Na tava frente chovendo. do bar tava, não chovendo, era é, tava chovendo, foi feito no salão de jogos Na frente do bar, que é um lugar menorzinho Levamos a Bose do, 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 do Alca e aquelas boas eram maravilhosas E aí, <risos> bom, começamos, brincadeira daqui E o negócio pegando fogo E aí a galera das cidades, né? tinha, tinha gente do Rio Tinha gente de Santos, tinha gente de Vitória Tinha caravana de tudo que era lado E o tal do Caveira Que era um ícone no acampamento Que era um cara diferente também E, tal, e o Caveira é o rei do acampamento E a galera começou isso, o negócio começou a pegar E a gente pedindo pra equipe acalmar E o negócio pegando fogo e o Jura nessa época era equipante do esporte, junto com a gente, participou de todas as reuniões, sabia do negócio e o Jura tinha que, pô, como calmar, né? usar é. aquele pé dele pra apagar fogo, né, pé de pagar fogo daquele tamanho lá, né? jogar água no negócio. É. E daqui a pouco eu só vejo uma com um monte de gente reunida, eu falo, meu, do que que tá acontecendo ali, cara? E foi todo mundo e virou um, um bololô, né, eu falei, deve tá dando briga, né, quando eu cheguei lá, quando eu abro a roda, quem tá lá... Jurandino organizando jurandino organizando o braço de ferro pra ver quem ia ser o rei do acampamento. <risos> para, para, vem cá, você, vem cá, você, vem cá, você. E comandou o negócio, comandou. Aí um olhou pra cara do outro e falou: Não, cara, não tem o que fazer, né, cara? Viramos as costas e falou: de Deixa o Jura deixa tocar o giro. pau aí. Ah,
1: Mas tem vários. É o... Teve o rei do acampamento e o braço
0: de ferro, então. Teve
2: o Jurandinho que teve que segurar ah. o BO depois, né? Então... <risos> braço de ferro. Aqui, foi é o Falcão,
0: não. campeão? Não não. sei por que, agora vocês falaram de braço de ferro, me lembrou, eu não sei como é que era na época de vocês, mas eu peguei o final, assim. Mas tinha uma época que tinha banquetes, não tinha nos acampamentos? O pessoal convidava, safazes. Hoje tem
3: ainda? Não mais. Tinha os
0: bilhetinhos,
4: né? Tinha os bilhetinhos, Alexandre
3: Lia, aqui Momento Momento Nossa, o famoso PV Show,
2: Então, mas diz que proibiram os bilhetinhos, né? Eu não tenho... Proibiram?
4: Proibiram os bilhetinhos aí, tá vendo? Ah, é. O Alê era é o campeão de ler bilhetinho. <risos> é. que...
2: Proibiram os bilhetinhos e, e, e o Alé... Não tem mais banquete também. é Não, alega... não pode mais pegar na mão. Não, a alegação <risos> é que... Podia,
3: podia pegar na mão. A alegação não, é que, é que, é é que magoa as pessoas,
2: é que, que pode, é pode é girar esse? uma falsa expectativa no irmão, Meu e não sei o que, acabaram com os bilhetinhos. Eu, é, sei eu quem acho tinha que, que eu Eu sei quem errado. foi, mas não vou falar quem foi. É, que amigo... pode entender
1: Hã? errado, né? pode entender errado. Ah, que você então, quer
4: hum, tá, então tá certo. Mas tinha uns bilhetinhos que traumatizavam.
1: É, tem... Conta a é história de um bilhetinho, você não sabe? Cara, não, lembro, ah, não mas tanto, é. A refeição, não era não Era, não era uma um bilhada, é, Era uma
2: média de uns 15, 20 bilhetes por refeição, só não lia no e, café, e né? Não
3: era só o bilhetinho, né? Era o passeando no salão. O clima, né? Como assim? O clima, cara.
2: Não, li o bilhetinho, chamava os, 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 as pessoas que. O, o quem o, o remetente. Né? Remetente. <risos> o remetente. Fictício, né? 98% das vezes o remetente não, aparecia. não era o cara. Não, não era, não o, cara não era o cara que remetia, cara. né? Ah. Então você foi, eu fazia um bilhetinho em nome do Alei e mandava. Pô, você que andava, não. Olha, sensacional,
3: é. A gente a já ideia, chegou a receber isso. 50 bilhetinhos numa refeição ó. <risos> né? E você tinha que selecionar lá o que que. É passava pela censura, o que era engraçado. Não, o cara, não... tinha
2: gente que vinha desesperadamente pedir pra gente ler o bilhetinho. Não, você vai ler esse bilhetinho, né? Você vai ler o bilhetinho. O cara insistia a semana inteira pra ler o bilhetinho. Então era muito bacana. E aí o, o bilhetinho criava o clima aí pra você convidar a pessoa pro banquete e tudo mais que era... Sábado à noite o banquete, né? Era sábado
3: à
1: noite. Sábado à noite o banquete.
2: A manquete é no jantar de gala, era fantástico é. aí. E tinha a
3: famosa ronda
2: é, E pessoas, o salão, né? como que é? O salão, o que,
1: que você falou?
3: De... Não,
2: além das, do remetente do, do destinatário irem lá na frente né? Serem apresentados para na frente 300 pessoas Dava a mão e saia passeando no salão, né Ale? Opa,
0: tinha passeado. Momento de vergonha Não, é pública, pública. Ah, Não, é, é bullying é. total né? É. É. É.
3: eu lembro
2: de uma de um, de um outro equipante que marcou a época também, nosso querido Ale Gracinha o né? Ale hein? O um abraço, pra Ale aí. Um abraço é. para o Ale um abraço Tano Sim é então, e
3: ele, o Alê nessa época vamos ver se você vai poder contar essas
1: histórias não, o Alê é gente fina, <risos> o <não, risos> eu é intimidade. não
5: é ele que é gente fina acho que é a esposa dele isso
1: que vai gostar então, vai lá manda <risos> ver depois o Alê
5: era
2: gente muito boa, é né é ah, então, o, e o Alê nessa época, ele era solteiro né, mas e, e sempre foi muito bem relacionado com as moças conversava com todo mundo, mas ele tinha um lado também aventureiro, sempre foi né Sempre andava Mas meio... esse
3: negócio dele se dar bem com as meninas <risos> Olha, eu fui líder dele quando ele era júnior e ele com 10 anos ele já queria fazer serenata em retiro da igreja
1: <risos> <sabe>? <risos> O cara era forte Começou no berçário, <risos> Começou Pô, no berçário. A próxima vez que ele vem pro Brasil eu vou falar pra ele passar tudo bem. Então, mim Tanto que o apelido dele era Ale Gracinha, Gracinha.
2: Né? Ah. E o Ale era um cara muito muito aventureiro, disposto a fazer as coisas andava sempre com uma calça aquelas calças do exército e tal e, e cultura e botina e não sei o que tem, e eu lembro que um, um dos dias que era reservado para equipe, às vezes a gente fazia a brincadeira mais esperada além da festa da equipe, era uma guerrilha, a tradicional guerrilha da equipe. Opa. Nossa, era fantástico, simplesmente fantástico. Eu apagava todas as luzes do acampamento, dividia a equipe em dois times, né? E um ia time tinha que buscar mundo, a bandeira né? do outro, todo mundo ia para a guerrilha, mas era assim, top, top. As guerrilhas mais tops aí que eu já participei. E era o seguinte, começava a guerrilha a hora que soltasse o, o, o foguete, né, então estourava o rojão e começava a guerrilha, separava os dois times, um de cada lado e tal, e eu lembro que era julho, mas um frio de lascar, né, que o, o Valdir já falou de acender a caldeira de madrugada, era é muito frio, é, era muito frio, e era tava começando a guerrilha lá pelas depois da janta, era quase umas nove, nove e meia da noite, já tava frio, e soltou o foguete, e a guerrilha, né, sai todo mundo vamos buscar a bandeira dos outros, daqui a pouco a gente tá mais ou menos ali perto do lago e eu olho, ó, um, um, um cara correndo dando a volta no lago e subindo na carretilha eu falei, mas o que que é isso, cara o que que o cara tá fazendo lá, olheiro o Alê o cara, o Alê subiu na carretilha só pra descer a carretilha atravessar o lago gritando, tipo ramo, ué, começou a guerrilha, aquela empolgação aquela exultação, sabe, o cara tava tá empolgado Ball, demais, é. pô, guerrilha animal, não sei o que, subiu na carretilha e ele veio cara chegou na metade do, do da carretilha normalmente às vezes durante o dia inclusive a carretilha travava você <risos> lembra disso, Ale? Que a carretilha travou. A carretilha travou. E olha, penduradinho com dois braços. Assim, ó. Se chacoalhando <risos> pra tentar soltar a carretilha. E nada. E nada. E a galera começou a ver: meu. não tem o que fazer. Né? Você olha, quem vai resgatar? Lá, Ninguém lá, vai véio, resgatar. Vamos pra e a tá galera: não, olha isso. E aí foi juntando gente: né? olha isso, olha isso. Ele vai ter que soltar. E um frio, cara. Nossa, um frio. Você deve cair no lado. Um frio. Não, pô, depois de uns dois minutos ali que não teve o que fazer, <risos> eu só vi os dedinhos dele se abrindo eu assim não. ó, pô. veio que veio, bum, pra dentro do lago, ah, tinha a temperatura nossa, da água cara, ali,
3: cara. tava a
4: menos cara, uma, de zero uma grau. Uma ali. outra nossa. coisa que era marcante <risos> era o cu da fogueira né, ah, sim. cara isso aí é de lei e tá? tal, e eu lembro que uma vez, não vou falar o nome porque é alguém bem conhecido aí, a gente tinha que acender a fogueira. Era a responsabilidade nossa é fazer a fogueira. Acho que ela vai lembrar do que eu tô falando. Cara, e aí sempre dava rolo, porque a fogueira acabava antes da pregação. Falando, ah, vamos fazer uma mega fogueira. Passamos <risos> né, o um dia, espetamos postes, assim, madeira do lado, tá? Fazer uma, uma coisa inesquecível essa fogueira. Aí, beleza, mano. chegou tá na chegando hora de ligar, né? Acender a fogueira lá. Diz, cara, tem que ser com gasolina. Negócio desse tamanho <risos> né? não nossa, vai ser na né? Cara, beleza.
1: Meu Deus.
4: E tinha um português, cara, que tava passando uma temporada lá no acampamento, e ele dirigiu o louvor. E aí, não sei, a gente tentou pôr fogo lá, sem gasolina, mas não ia, e aí, o louvor começando, e o cara cantando, e nada de fogueira. Aí os caras, ah, foram lá na manutenção, lá, trouxeram um tamborzão de gasolina, eu pus um pouquinho, aí alguém me chamou, veio alguém, botou mais um pouquinho, mais um <risos> pouquinho, cara. Aí eu falei, não, leva o tambor lá pra trás, Tá. O cara gritou lá de trás, ah, toca tambor aqui, pode pôr fogo.
1: Não era o português, não, né? Não, o português tava dirigindo louvor. Cara, quando
4: nós pusemos fogo, mas deu uma explosão, cara, que desmontou. Cara. <risos> <risos> tava lá.
5: E esse português,
4: cara... Cantando, ele parou e gritou: Ai,
5: Jesus!
4: <risos> e o bicho se mandou pelo meio daquele riozinho que passava em frente e foi dar do outro lado, cara. Acabou com a fogueira. É. Tivemos que ninguém montar. se feriu, tô... não, né? Cara, foi feio. Foi... Deu louco foi se ferir, um tá. pipo... não Não, tá... mas foi um pipoco. Foi um... Acabou, né? Que quebrou todo o clima do negócio. <risos> Sempre dava uma bobagem.
1: E o português, coitado, foi. Cobrava,
4: ele achou que a gente fez de propósito. <risos> ele não foi. Cara. <risos>
2: There are times when you feel like you go on There are times when you feel like
3: giving in Tem outra história que eu acho que, pra mim, é uma das uh, melhores histórias aí que, que a gente vivenciou lá. Uh, foi uma semana que foi muito difícil. Uh, tinha uma moça, uma moça não, uma adolescente de 13 anos, ela acho que veio do Rio de Janeiro. E ela tinha namorado antes com um pai de santo. Então a família achou que ela deveria passar não uma semana, mas duas semanas no acampamento lá com a gente. E as pessoas, os acampantes vão embora no domingo à tarde. E uma nova, uma nova turma chegava na segunda-feira. Como ela ia passar... A Duas semanas ela ficou no domingo com a gente e, e foi uma semana muito difícil Porque ela deu muito trabalho E ela ah, tinha alguns ataques Onde ela ficava possessa de um espírito maligno E foi tenso Aquela semana, a gente lidando Todo mundo orando pela menina e tudo mais E naquele domingo, depois da nossa reunião Caiu uma tempestade no acampamento... Nossa. Caiu uma árvore... Derrubou um poste... Acabou a luz... Caraca. Acabou a luz... E a menina tava possessa... E a menina tava lá no meio dos equipantes e de alguns acampantes... E daí a gente falou... Bom gente, acabou a luz, agora vamos todo mundo dormir... E essa menina tava deitada em cima da mesa de pingue-pongue... Daí <risos> alguém foi dormiu, lá... Né? Acordar a menina, né... Tá louco. A menina já levantou com o olhão... Virado para trás... Falando e inglês, falando
4: cara. grosso. Em inglês, né? Ela em
3: inglês depois. <risos> Caramba.
4: Cara, esses cursos de inglês
3: que você vê aí não são nada. A menina aprendeu <risos> e segura, né? E, e foi assim, a gente despistou todo mundo para que todo mundo ficasse assustado e tudo mais. O pessoal foi descendo pros quartos, os rapazes foram lá pro morro e a gente ficou com uma equipe pequena ali para orar e, e expulsar o demônio daquela menina ali, né? E ninguém tinha experiência. Não. Né? Ninguém, ninguém, ninguém. E a gente foi lá. lá foi falando com a, com a menina. Orando. Nós oramos. E tinha um pessoal que ficava cantando. A gente tentou fazer de Caramba, tudo ali. louvor. E, 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 a e a situação não, foi não, assim, foi ser, bem não. difícil. E era muito engraçado, porque na hora que o pessoal cantava, a, a menina colocava as mãos na, nos ouvidos e ficava debochando. Daí, de repente, ela começou a falar inglês com, com o diretor do o acampamento. O diretor tá falando inglês com ela. Isso, isso. E, e assim, uma situação muito difícil. Daí tinha um.
1: Mas era americana? Ah, não, não, que nada. Não, era americana.
3: Tinha 13 anos.
1: Ela não falava inglês? Não. Caramba.
3: E daí, nisso, a gente ligou pra família e, é e a, é a gente, que gente que... perguntou, olha, sua filha fala inglês? Falei, não. Minha filha saiu da escola, ela nem Cara, escola mais, pública. Tal. Tal. Demônio... E a situação não, foi é, muito complicada lá. E a gente pegava os amuletos dela né? e, e botava fogo, porque a gente não sabia, não sabia mais que o que fazer. fazer e tudo mais. Jogava sal. E eu sei que depois de três, quatro horas... Foi longo o negócio. A, o, negócio o, saiu. o demônio saiu dela. E, então a gente deu uma respirada, ela foi pro, a, pro dormitório e tudo mais. E, e nós tivemos que descer por último, né? para ir pro nosso quarto lá, era o Verdinho, o chamado Verdinho, que eram os dormitórios que ficavam atrás do refeitório. E a verdade é que a gente desceu no meio daquela chuva, todo mundo um meio escuro, abraçado um com medo. A verdade é essa, porque tinham selâmpagos aí, todo mundo já tava vendo coisas onde não tinha. É cagaço, e todo daí mundo. a gente foi pro Verdinho... E a gente entrou e falou, não, vamos dormir todo mundo no mesmo quarto aqui, porque tá tenso e tudo mais. Porque tinha
4: um cara só, que tava no, do lado sozinho, Isso. porque um tinha ido vindo pra casa, alguma coisa, ou que dormia com ele lá, geralmente.
3: Então, geralmente, ficavam quatro. Daí, naquela noite, então, ficamos em cinco.
4: Cinco. Né? Aí tinha que pegar as coisas é, desse cara lá no quarto
3: dele. colchão e tudo mais, né? E, e esse cara foi buscar as coisas... E foi entrar no quarto, né?
1: Nossa. De
4: repente... Não, tinha um prego ele, na porta.
3: Ele, ele engancha a camiseta Esse dele prego, no prego. No prego. E porta. o cara dá um grito e fala assim... Sai daqui, demônio! Me larga me larga, me larga, me larga, me larga, me larga! Sai, sai, me deixa, me deixa! Tava tá amarrado, Todo mundo lá. colocou a lanterna, não, não o era cara demônio, que tava, era, pra... era... Era um prego que tava... Olha... Foi como então, O cara tava pensando, velho. Depois disso tudo
0: acontece isso. Porque ele
4: viu, né? A camiseta assim, puxando. E o outro... Disse, falei, sai, sai, Caramba. Deixa, Cara, o outro ficou doido.
2: Para com isso, que brincadeira. Ele tremia.
3: Agora tem uma outra parte que eu não sei. se sabe dessa história, né? Ah, porque a menina ainda continua estranhona. Sim. Os dias, tal. Tá? Às vezes ela desmaiava. Daí a gente levou uma tarde ela pra... Pra sala da Casa Marrom lá, né? E eu fui com um rapaz que na época era seminarista. Eu tava junto. É, hoje então, eu não posso falar quem é, porque vocês vão conhecer, né? É. E... É, hoje é, é, um, é, é um, um dos pastor. pastores de uma igreja aí. Né? <risos> é. É. Renomado, é. Tal, renomado. E... É. Né? e... E a menina tava sentada lá no sofá... Não, e... mas na
4: defesa dele, ele é o protagonista da história. Mas a gente tava todo mundo... Não, tava todo mundo igual a na ele. verdade.
3: Mas... É. mas ele falou assim, não, eu vou ler a Bíblia aqui para ela. É um Beleza, Salma. manda bala. Não, foi ler Romanos. Era Romanos? Hein? Mas ele abriu a Bíblia, rapaz, e a Bíblia tremia tanto... E mudava as páginas sozinha. não sozinho. conseguia ler o é. versículo... Que a gente teve que segurar os braços dele para a Bíblia parar <risos> e ele continuar lendo. Não, não, foi. foi Mas triste. o final dessa história é, foi bem feliz, porque a verdade é que essa menina conheceu a Jesus naquela semana, ela se converteu, foi liberta disso daí. Depois eu lembro até que a família chegou a fazer um contato com o acampamento, Sim. agradecendo, dizendo realmente que. A vida daquela menina tinha a, se transformado, que nunca mais aconteceu nada. Então, é, é uma história assim que tem o seu lado cômico, né uhum. mas tem também o seu lado sério e... E, e de medo. E de, de medo, medo, muito. Mas acho que, mas acho que, que muito é, medo.
4: isso aí Não. é que é o legal da coisa. Porque tem todo esse lado cômico, a, a palhaçada e tal... Mas, ao mesmo tempo, nesse contexto, Deus está falando muito com você, né? Está mexendo muito com a tua vida. E eu vejo que, assim, as pessoas que estavam nessas histórias e tudo mais, grande maioria delas estão firme na sua igreja, participando, ajudando, né? Então, foi realmente um período de ajudar a te manter ah, perto de Deus e te dar um impulso para ter uma vida legal com Deus. né? Então, é isso que eu acho que é o legal.
5: Ah,
4: é. E tudo isso, quando isso pode ser de uma forma divertida, melhor ainda. Exatamente.
5: I could live life alone And never feel the longings of
0: my heart The healing warmth of someone
2: Valdir pegou um ponto fantástico né? Sim. não não só tão firme nas igrejas, como muitos são missionários é, trabalhando tempo integral na obra, outros é, é, trabalhando com suas profissões, mas jamais é, abandonaram os caminhos do Senhor e estão sempre com esse foco de ministério, né? trabalhando, investindo em jovens, investindo em vidas, então isso que faz esse período do acampamento ser tão especial, trazer tanta saudade e estar tá dentro dos nossos corações assim como, acho que os melhores momentos dos períodos das nossas vidas, né? Realmente é demais, é muito bom.
0: Que é engraçado, né? Acampamento, muitas vezes a gente acha que é só flores, só risada, só situação engraçada. Mas são momentos que é, servem para aproximar a gente mais de Deus, né? Uhum. Geralmente, quem não conhece a Deus, geralmente o acampamento é um momento que impacta e marca a sua vida de um jeito para sempre, né? E até nós cristãos, que, que de certo momento, foi o um momento que a gente teve em contato com Cristo... Mas também foi momentos um momento de a gente parar e, e, e querer viver a nossa vida cristã mais a sério, né? Teve momentos assim que a gente... Foi um momento de apelo que vocês falaram, no clube da fogueira, a gente inovar votos e entregar a nossa vida para Deus totalmente, né? Eu acho que coisas assim que eu mais lembro, assim, mais de retiros, de acampamentos, eu fui em poucos, mas eram momentos que impactavam e Deus falava profundamente pra gente com isso que a gente tinha que mudar nossas vidas, que tinha... É, dependendo do tema do retiro a, a, a atingir alguma parte específica de cada um né e é legal saber o quanto Deus age em momentos como esse né quando a gente está reunido né no acampamento não sei se vocês têm alguma experiência alguma coisa que impactaram vocês que querem compartilhar talvez algum preletor uma mensagem que vo que vocês fez a diferença de de vocês e ajudaram vocês a serem as pessoas que vocês são hoje né é, Fique à vontade para compartilhar. Olha, eu é, esse esse ambiente
2: todo de acampamento, o conjunto da obra ele é fantástico. Uhum. Então é, é, a, a comunhão e, e a comunhão é, é uma coisa que Deus se importa. Se você Sim. olhar a Bíblia em vários textos da Palavra, Deus prioriza muito isso. Essa questão da comunhão, essa intimidade que você cria esses laços afetivos que você cria com os irmãos isso é uma coisa que você vai carregar para a tua vida toda, né? E juntamente é, com, com todo o ensinamento bíblico, porque a Organização Palavra da Vida sempre priorizou muito isso, e de forma muito séria e muito responsável. Então, além além de todo esse ambiente maravilhoso que a gente vivia, a questão das das palestras, dos predetores, das pregações, dos cultos, eram extremamente edificantes. Então, é, seria injusto assim se eu destacasse aqui um ou outro pregador mas é, eu posso a, a título de exemplo sempre era muito edificante né? então a, mas a título de exemplo se assim, eu lembro a, algumas semanas que o Ogeda o francisco Ogeda é, é, era o protetor da semana falando sobre escatologia por exemplo né? são eram semanas que marcavam muito muito a gente a, as próprias pregações evangelísticas do Haroldo que ele uhum. sempre fazia e, e com uma sabedoria tremenda né? então era um culto evangelístico, você sabia que a mensagem era evangelística, mas ninguém tirava o olho né, do Haroldo por, por aquela capacidade que Deus deu para ele de atrair a atenção da gente. Com tantos exemplos, de uma forma muito simples e clara, pregando o evangelho, muito prática. Então são coisas que a gente carrega para a vida toda. Né? Então eu lembro que a, a última vez que eu equipei na Palavra da Vida foi janeiro de 2001. Foi uma temporada depois que, que nós a boa parte da, da, dessa equipe estava junto, eu voltei e estava praticamente sozinho em relação à equipe que a gente equipou por, por tantos anos. Mas eu lembro muito bem que era uma época que eu estava precisando muito ir para acampamento. E senti que eu precisava, inger, sei lá 30 dias da minha vida para ir para o acampamento. Porque o, o mundo, a pressão era muito grande, muitas vezes falaram, nossa, eu preciso ir para o acampamento. De tão bem que, que, que faz você trabalhar, investir... O, o seu tempo, o gastar seu tempo ali, né? No caso, um investimento do equipante que trabalha mesmo, né? Uhum. E, e, e por todo tudo isso que a gente já falou aqui, e foi maravilhoso, né? Foi sempre foi maravilhoso. Então é, é isso, o acampamento é isso.
3: Bom, eu conheci a Cristo no acampamento. Ah, depois, eu tomei uma decisão de me preparar melhor no seminário. Foi no acampamento também. Daí, depois, eu conheci a minha esposa no acampamento. Então, para mim, o acampamento foi muito importante e decisivo em todos os momentos assim. Ah, de decisões aí, então, uh, além dos amigos que a gente leva aí pro resto da vida, as experiências, muito tempo de oração, não só de brincadeira, mas que a gente orava juntos ali, às vezes na frente da varanda, às vezes era à noite, às vezes era conhecendo alguma coisa que a pessoa tá guardando e não abre pra ninguém. Então, realmente, acampamento é uma ferramenta fantástica, né? O tempo mudou, talvez a programação mudou e os jovens também, os adolescentes mudaram com certeza, mas eu continuo acreditando que é um ministério assim, fantástico e eficaz. Então, só tenho que agradecer a Deus ah, por ter tido essa oportunidade de passar lá ah, muitos anos da minha vida. Então, é isso aí. Legal,
0: legal hein? Muito bom.
4: Eu acho que, assim como a Lê... É quase que uma, uma história comum aí, né? De conhecer a Jesus num acampamento, tomar decisões importantes para a sua vida num acampamento, decidir ir para o ministério, conhecer a esposa e, e tudo isso dentro desse contexto. Mas acho que a grande, o grande lance realmente são as, as pessoas com as quais você vai convivendo em tudo isso. Difícil você alistar, né? Porque. São muitas e muitas situações diferentes, aprendizados em, em, de facetas diferentes. Agora, uma coisa que eu acho muito legal é que nesse período aí, lógico, você tinha um acampamento entre acampantes e equipantes com 300 pessoas, às vezes muita gente, mas você tem aquele universo ali que você se relacionava mais e tal, e eu acho interessante que algumas vezes você passa anos sem ver essas pessoas e quando você encontra parece que foi... Ontem que você estava lá, né? É verdade. E isso mostra o quanto foi importante naquele momento da sua vida, né? E o quanto foi importante até de você se manter firme com, com Deus, o, o exemplo de outros, o caminhar junto. Então, realmente, acho que o, o conjunto da obra, como Daniel disse, é é, é marcante, né? Sim. Não é uma pessoa, não é um, um momento, mas é, é o todo, né? A gente... As brincadeiras são importantes, ah, são legais, mas as pregações que você ouviu, as conversas que você teve, as pessoas que você conheceu. Então, acho que cada momento é, é muito intenso no acampamento. E isso fica para tua vida. Então, acho que é, é algo que vale a pena, é uma experiência que vale a pena. Acho que somos privilegiados, vários aí que puderam Com passar certeza. muitas temporadas no acampamento, mas quem não pode passar muitas... Uhum pelo menos algumas experiências sem vale a pena, mas é é um é um privilégio, um presente de Deus e e é um tempo foi um tempo muito especial que realmente para mim mexeu com a minha vida em todas as
0: facetas dela. Essas coisas são muito impactantes, né, que é legal é ser até para estimular quem tá ouvindo, às vezes a pessoa tá aí, ela passou esses momentos de um dia acampamento, mas muitas vezes ela tá desviada, não tá bem com Deus, né? Ela relembra né, esses momentos preciosos, amizades também, que, que ajuda a fortalecer a pessoa na fé dela, né, manter ela firme com os exemplos, né, com as amizades, com a palavra que você escutou lá também, né? Então é, são momentos especiais, né, são coisas bacanas, né, que a gente é, vivencia, né, e mexe com toda a dimensão nossa, né, na nossa emoção, no, alegria, na tristeza, né, no momento impactante. Eu, teve vários momentos que eu lembro de acampamentos Que eu renovei votos pra Deus Aquele famoso jogar um graveto na fogueira Opa, Com certeza Que você é, Muitas vezes eu, eu Confesso que muitas vezes eu era tomado Por emoção, mas mais uns tempos pra cá Eu comecei a, a tomar um momento Mais racional, né, de você pensar Com, com um entendimento Do que você tá fazendo Que não é pra ser só pelo momento Só pela emoção né? E, e de trazer isso pro dia a dia né? Você conseguir trazer aquele Espaço, aquele universo para sua vida cristã né? que, que nem muita gente fala É legal ficar no acampamento, ficar no morro Mas uma hora a gente tem que descer né? A gente tem que ir para nossas casas Nossas dificuldades E é um, é um alimento que ajuda a gente né? Até não sei quanto tempo Aí né então sempre que tiver acampamento, retiro, eu acho que você que tá escutando aí, você fica de fora, aproveite esse momento aí para estar tá em comunhão, tá aprendendo mais e estimulando os outros, né?
5: A palace of praise, a throne of thanksgiving made for the king.
1: Pra finalizar aqui, queria agradecer a presença de todos vocês. O do Daniel Martini. Onde? Do Ale. <risos> é. e depois a gente manda um na foto da na igreja. Da brincadeira, não da brincadeira. Não é falando obrigado, <risos> não. É brincadeira. Mas, ó, o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui e também a vontade, né, que vocês tiveram para vir para cá e o véia disponibilizar tudo aqui a gente. Então, eles vieram de São Paulo aqui para Sol, pra vir sol. gravar com a gente, então isso é muito legal, cara, gostamos muito disso, pela força e vontade por vir contar essas histórias aí. Eu sei que tem várias histórias que ficaram pra trás, mas infelizmente a gente pode contar tudo, né?
0: Então galera, estamos terminando mais esse episódio, não esqueça de curtir a nossa página lá, Papa e Pizza, no Facebook. Estamos lá no SoundCloud também. Comente lá suas ideias, sugestões, fala o que você achou, compartilhe aqui com o pessoal suas histórias de acampamento. Se você estava lá naquele momento, entre em contato e fale aí com a gente, conte suas histórias, talvez não a mesma versão, não <risos> sei. Mas a gente vai tá, estar tá disponibilizando só aí se vocês quiserem. <risos> o pessoal tá contando. É, manda por, por inbox no Facebook, Manda só, por inbox, tá? não precisa marcar <risos> o nome no Facebook. Mas qualquer coisa a gente deixa os com comentários aí, a gente deixa o contato do pessoal se quiserem compartilhar suas histórias, essas brincadeiras, seus amigos, somente momentos impactantes, coisas que mudaram na sua vida, que o acampamento fez na sua vida. Uhum. Também estamos lá no iTunes, dê a sua nota honesta pro nosso Papo e Pizza. Estamos lá e estamos aí. Até o próximo. Falou! Valeu. Falou galera! Até mais! Um abraço a todos aí!
2: Tá, Lembra o dia que o Tintim deu um direto de direito no, no Ale O oh, Timtim era muita violência. O Tintin né? era demais, né? Mas como assim? Mas, é, como não. deu direto? De Enfim, direito? pula, foi um parênteses aqui, Jeff, <risos> Senão Não vou perder o raciocínio aqui, é um, só um Isso, episódio 24. que a gente vai lembrar. Tá certo. Não, 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 é, não é cortar deixa aqui.
4: O, o cara tem que tirar o nome, o cara é missionário. Não, o mas o Ale, Pode deixar, o Ale é difamar o cara. Né? Não, não é, mas... E ele não era culpado,
2: as meninas não. que ficavam saindo. Não, mas alas, eu não vou né? falar disso. O Ale que puxou
0: na Leandro. é que eu, não eu lembro não gente é, não vai é, é o que eu lembro disso. O cara tá muito bom,
3: Não, ele tá tranquilo, mas... ele trabalhando, eu não lembro, mas... Ali, vai vestindo
2: nas vidas femininas. Fazer associado social, cara. Fazer associado social. Discipulado, evangelista. Só essa tá parte de integração do acampamento sempre foi com ele. Uma coisa, uma coisa que eu, que eu lamento, que na nossa época não tinha é, Facebook. Sim. Tava no começo do e-mail, não é? Câmera, <risos> câmera, câmera ah, foto, seria melhor. Mas, mas não, você é melhor. câmera, você ia é prova isso. do monte de. Sobre essa ótica, o Valdir está coberto de razão, mas eu digo assim pelo pela quantidade de amigos que a gente fez. E por perder os contatos, né? Esse, esses contatos, eles talvez muitos vão ouvir esse programa e, e talvez nos procurem, nos achem lá no Face. procuram Talvez e...
3: muita gente vai ficar brava.
2: É. <risos> o único que pode ficar é o Jura, mas não tá aqui para se defender, não, né? Não, é, quem mandou
1: ele isso não, não, não. aí, ó. Pode tirar esses nomes. É só não, ele não, o Jura aí, tem ó. que falar. <risos> Jura, decepcionado <risos> com você, cara. Mas... Cara, a mas... coisa
4: mais decepcionante do Jura... É que é ele. ele era campeão de tomar gol de cobertura. Lembra disso? <risos> tá
5: você
4: lembra disso, cara? Lembra. Você tá brincando. Lembro. Todo jogo, equipe acampante, jura no gol, gol de cobertura. Eu lembro uma vez de um
2: chapeuzinho que eu dei nele no campo. Ô, louco, velho. Juro pra você. É ele era acampante ainda na época. Nossa. É, ele virou, ficou, foi chacotado demais. Ele era equipante, era acampante ainda naquela época. Mas o Jura, olha... O Jura, ele, ele pode escrever um livro tranquilamente. Oh, <risos>
1: pode, tranquilamente.
2: Ó, oh, só quero falar que eu quero o Jura
1: aqui no, no próximo podcast, se for tratar de retiros ou até assunto de esporte. Qualquer <risos> <E> assunto <risos> eu quero quando, ver ele aqui no próximo. E quando a turma tava meditando lá em cima
2: no banheirão, né? E o Jura vinha por cima das cabininhas com aquela cabeça <risos> e ficava incomodando a turma. Só verificando o que o sujeito tava fazendo. <risos> O cara sentado meditando lá, na Jura vida, com a cabeça por cima da portinhola. Imaginava, vocês assim, sabe? Quando foi a cabeça pra fora do. É,
1: vai biliscar o ah. olhando assim, Eu Jura é impagável. Cara. Sensacional.